0: SWR 2. Wissen.
1: 157 Institute in 98 Ländern, rund 3.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Jahresbudget von 408 Millionen Euro. Das Goethe-Institut gilt als eine der wichtigsten deutschen Kultureinrichtungen. Im Inland berühmt für seine Sprachkurse, im Ausland für seine Kulturarbeit. In den vergangenen Jahren ist das Goethe-Institut allerdings immer stärker unter Druck geraten. Zu teuer, zu ineffizient. Und die Konkurrenz der Sprachkursanbieter ist groß. Die Corona-Krise hat noch dazu weitere finanzielle Löcher geschlagen. An einem reinen Kulturexport deutscher Dichter und Denker ist das Ausland längst nicht mehr interessiert.
2: Das Goethe-Institut auf Sinnsuche? Von Antje Diekans, Edda Schlager und Lukas Meyer blankenburg
1: Was genau leisten die Goethe-Institute im In- und Ausland? Was ist künftig ihre Aufgabe? Gerade auch in Ländern wie Belarus, wie Myanmar oder in China, wo die Regierungen nichts von einer offenen Zivilgesellschaft halten. Diesen Fragen wollen wir nachgehen in diesem SWR 2 Wissen mit Beiträgen aus Kenia, aus China, aus Kasachstan und mit Unterstützung von Johannes Ebert. Er ist Generalsekretär des Goethe-Instituts. Hallo Herr Ebert. Hallo, Herr Mayer-Blankenburg. Ja, freut mich, dass Sie dabei sind. 2021 ist ja in gewisser Weise auch Jubiläumsjahr für Sie. Das Goethe-Institut wird 70 Jahre alt. Jetzt war die Corona-Pandemie für Sie auch eine globale Zäsur. Was sagen Sie denn zum Titel unserer Sendung? Suchen die
3: Goethe-Institute nach einem neuen Sinn für ihre Arbeit? Ich sehe den Titel, den Sie gewählt haben, kritisch, weil... Der Sinn des Goethe-Instituts ist es, durch Begegnungen, durch Austausch, durch das Zusammenkommen von Menschen, eine Welt, einen Beitrag dazu zu leisten, dass es ein gedeihliches Miteinander gibt auf der Welt. Und äh, wenn ich auf die letzten 10, 15 Jahre gucke, ist die Welt viel, viel unruhiger geworden. Wir haben populistische Strömungen, es gibt autoritäre Regime, die immer stärker werden, es gibt neue Machtzentren mit unterschiedlichen Werten, auf der anderen Seite wachsen in vielen Ländern die Mittelschichten, sie sind bildungshungrig, wir sehen Themen wie Klima, wie Migration, die man wirklich nur über die Grenzen hinweg gemeinsam bewältigen kann, und so ist der Sinn, eher noch wichtiger und noch offensichtlicher geworden als in der Vergangenheit.
4: Hallo, ich bin Aitan. Ich komme aus der Türkei.
3: Hallo, mein Name ist Said Murtaza Musavi.
1: Ich komme aus Afghanistan und seit fünf Jahren bin ich in Deutschland.
5: Mein Name ist Gültan, ich bin 35 Jahre alt und komme aus der Türkei.
1: Deutsch als Fremdsprache zu vermitteln, gehört zu den Grundaufgaben nach wie vor des Goethe-Instituts. Eines ihrer wichtigsten Institute steht in der schwäbischen Provinz, in Schwäbisch Hall. Ich habe mir da per Online-Schalte mal einen Sprach Kurs anschauen können und ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mir außerdem Aufnahmen geschickt und mir erklärt, warum sie überhaupt Deutsch lernen wollen.
5: Seit ich nach Deutschland kam, will ich immer Deutsch lernen.
1: Ich mache Ausbildung bei Firma SBM als Maschinen- und Anlageführer.
4: Ich bin Arztin vom Beruf. Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter. Ich möchte in Deutschland leben und als Ersinn meinen Beruf ausüben. Den Deutschunterricht halte ich für sehr nützlich und ich hatte die hohe Qualität im ersten Unterricht im in Goethe-Institut bemerkt. Ich war überrascht, dass deutsche Menschen freundlicher sind, als ich erwartete
1: und dich im Goethe-Institut äh, ist sehr gut und ich finde sie sind modern und die Lehrerinnen, Lehrerinnen sind Profi und ihre Qualität ist top.
5: Die andere Seite habe ich viele Freunde kennengelernt und viele Informationen über deutsche Kultur erhalten. Ich bedanke mich für alles Goethe-Institut. Tschüss!
1: Ja, also sehr positive Rückmeldung, wie Sie gehört haben. Das war jetzt ein Deutschkurs auch mit etwas älteren Menschen, Mitte 30 schon, die hier arbeiten oder arbeiten möchten. Ist das auch so Ihre typische
3: Klientel? In der Tat ist das Thema Bildungsmigration, also Studentinnen und Studenten und für Deutschland überlebenswichtig Fachkräftemigration natürlich ein großes Thema. Das Goethe-Institut gibt Sprachunterricht, aber nicht nur Sprachunterricht per se, sondern es gibt auch und das unterscheidet uns auch von anderen Anbietern, man darf Sprache nicht nur als Instrument sehen. Natürlich ist Sprache der Schlüssel an, der, an Teilhabe im Berufsleben und an der deutschen Gesellschaft. Aber man muss auch ein bisschen verstehen, in welche Art von Gesellschaft kommt man. Also es gibt diejenigen, wie wir sie auch gerade gehört haben, die wirklich nach
1: Deutschland kommen und für die deutsche Kultur kennenzulernen und auch die deutsche Sprache zu lernen etwas wirklich ganz Neues ist. Es gibt jetzt aber umgekehrt sogar im Ausland auch heute nach wie vor eine Vielzahl von historischen Verbindungen, von Menschen, die sie haben, zur deutschen Sprache und Kultur. Ein besonders spannendes Beispiel sind vielleicht die Länder Zentralasiens als Nachbar Europas sozusagen an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien, eine geopolitisch immer wichtigere Region. In Ländern wie Turkmenistan, Usbekistan oder eben auch Kasachstan leben insgesamt immer noch rund 250.000 ethnische Deutsche, also Menschen mit deutschen Vorfahren. Welche Bedeutung das Goethe-Institut für sie hat, das hat jetzt für SWR 2 Wissen Edda Schlager sich einmal angeschaut in Almaty, der Hauptstadt Kasachstans.
4: Ein ländlicher Vorort von Almaty, der größten Stadt Kasachstans. Es riecht nach Heu und Kühen, singen. Hier, direkt neben einem verwaisten Fußballfeld und der Dorfschule, wohnt Jekaterina Kirschmann mit ihrer Familie. Mit Mann Vitja, Tochter und Sohn, 14 und 5 Jahre alt und Hündchen Olik. Jetzt am Abend läuft im großen Wohnzimmer der Fernseher. Dabei braucht Jekaterina gerade Ruhe.
5: Ihr Deutschkurs beginnt in wenigen Minuten. Vitya, Nikita, macht den Fernseher aus. Geht doch bitte in die Küche und schaut euch da etwas gemeinsam an.
4: Bitte,
5: macht heute mal etwas leiser. Pünktlich um 18.30 Uhr
4: beginnt der Deutschkurs des Goethe-Instituts Almaty. Wegen Corona online, per Zoom-Sitzung.
5: Guten Abend. Schönen guten Abend, Gut. Heute ist Montag, ja?
4: Jekaterina ist eine von rund 2000 Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern am Goethe-Institut Almaty und eine von rund 120.000 ethnischen Deutschen in Kasachstan. Ein Teil von Jekaterinas Familie war Anfang der 1940er Jahre, wie rund 800.000 weitere Deutsche aus Russland nach Zentralasien, deportiert worden. Die Nachkommen jener Deutschen, die im 18. Jahrhundert von Zarin Katharina der Großen nach Russland geholt worden waren, wurden durch Josef Stalin im Krieg der Kollaboration verdächtigt und massenweise zwangsumgesiedelt. Jekaterinas Muttersprache ist Russisch, doch als Kind konnte sie Deutsch, denn das war die Sprache ihrer Großmutter.
5: Als ich in die Schule gekommen bin, habe ich den deutschen Dialekt gesprochen, den ich von zu Hause kannte. Meine Oma beispielsweise hatte einen anderen Begriff für Hahn und solche Sachen. Und die Kinder in der Schule haben mich dafür ausgelacht. Da habe ich mir das selbst verboten und habe alles Deutsche komplett abgelehnt, habe aufgehört, Deutsch zu sprechen.
4: Jetzt will Jecaterina doch wieder Deutsch lernen, denn sie würde gerne nach Deutschland auswandern, so wie ein Großteil ihrer Familie und wie rund eine Million deutschstämmiger Aussiedler, die bereits in den 90er Jahren Kasachstan verlassen haben.
5: Jetzt ist keiner mehr hier. Ja, unsere Eltern sind noch da und halten uns noch aus. Aber der Vorteil, wenn wir auswandern, wäre eben, dass die Kinder sich entwickeln können. Die Eltern kommen schon klar ohne uns. Aber für die Kinder sieht es nicht rosig aus. Eine Zukunft sehe ich für sie hier nicht.
4: Wie in vielen Ländern weltweit ist das Goethe-Institut in Kasachstan erste Adresse, wenn es um die Vermittlung der deutschen Sprache geht. Das Institut belegt die fünfte Etage in einem Geschäftshaus im Zentrum von Almaty. Modern ausgestattete Klassenzimmer, die Bibliothek, Büros, eine Cafeteria. Alles im typischen Hellgrün des Goethe-Instituts gehalten. Saldanat Atishawa ist Beauftragte für die Organisation der Sprachkurse. Sie erklärt, dass der Anteil Deutschstämmiger wie Jekaterina in den Sprachkursen gegenüber den 90er-Jahren deutlich gesunken sei. Das Interesse aber wachse wieder, nur aus anderen Gründen.
5: Ja, vor äh, fünf, sechs Jahren war die Situation nicht so gut. Das heißt, hier waren äh, Chinesisch oder koreanische Sprache, türkische Sprache, Englisch auf jeden Fall, war populär als deutsch. Aber jetzt, die Situation ist verändert. Deutsch wird immer wieder populär. Viele, viele Studenten möchten so die Ausbildung in Deutschland machen. Daher bleibt deutsch. 100 Prozent, ich glaube, noch populär.
4: Viele Menschen in Zentralasien lernen Deutsch für bessere wirtschaftliche Perspektiven. Doch das Goethe-Institut ist ebenso Vermittler für die deutsche Kultur und das Deutschlandbild im Ausland. Das Goethe-Institut in Almaty übernimmt diese Rolle nicht nur in Kasachstan, sondern auch im benachbarten Kirgistan und in Turkmenistan. Eva Schmidt hat das Goethe-Institut Kasachstan drei Jahre lang bis Ende 2020 geleitet – Ihre Nachfolge ist wegen der Corona-Krise noch offen. Schmidts Erfahrungen in ganz Zentralasien sind ausgesprochen wertvoll, auch wenn die Arbeit nicht immer so planbar ist wie in Deutschland. In Turkmenistan beispielsweise, dem nach Nordkorea am meisten abgeschotteten Land der Welt,
6: müsse jeder Schritt durch turkmenische Behörden genehmigt werden. Das braucht sehr viel Zeit, sehr viel Vorlauf, auch Erklärungen und ist kein einfacher Prozess, weil oft auch nicht klar ist, ob das funktionieren wird, was an Planungen ansteht oder möglicherweise auch kurzfristig dann doch nicht mehr klappt. Wenn es aber dann funktioniert, ist das Interesse, die Motivation und auch der Erfolg vor Ort sehr sichtbar für die Arbeit des Goethe-Instituts.
4: Die Länder Zentralasiens sehen sich mit Deutschland eng verbunden. Aufgrund der historischen Verbindungen durch die Russlanddeutschen, aber auch durch seine große Akzeptanz in Europa und weltweit. Deutschland wiederum hat über das Goethe-Institut einen positiv besetzten Zugang in die kaum bekannte, politisch schwierige Region Zentralasien. Diesen Zugang zu bewahren, so Eva Schmidt, werde die Aufgabe des Goethe-Instituts bleiben, auch wenn das
6: politische Umfeld
4: unberechenbarer
6: werde. Es wird auch von Seiten Zentralasiens, gerade von Kasachstans, nach Russland geschaut wie sich dort auch die politische Entwicklung macht in Bezug auf NGOs. Und auch da kann das sein, dass das Goethe-Institut in einen Bereich kommt, wo dann Entscheidungen anstehen, was kann man noch machen als externe Institution in einem Land in Zentralasien, welche Möglichkeiten hat man vor Ort zu arbeiten, wo wird es schwieriger oder wo wird es sich ändern. Das sind durchaus Perspektiven, die man berücksichtigen muss.
1: Tja, diese Frage am Ende des Beitrags, die würde ich gerne aufgreifen. Herr Ebert, wie sind die
3: Perspektiven? Beobachten Sie, dass international Ihre Arbeit tatsächlich schwieriger wird? Wir beobachten, dass in einzelnen Ländern in der Tat autoritäre Systeme sehr stark werden und vor allem versuchen, zivilgesellschaftliche Akteure, mit denen wir natürlich auch sehr eng zusammenarbeiten im Bereich Bildung und Kultur, einzugrenzen. Wir selbst als Goethe-Institut sind meistens über Kulturabkommen geschützt, unser Status ist geregelt, aber natürlich bemerken wir in einzelnen Ländern, dass Partner verunsichert sind, dass sie auf der einen Seite sehr gern mit uns zusammenarbeiten, weil sie in der Zusammenarbeit mit einer deutschen, einer ausländischen Organisation Schutz finden. Aber auf der anderen Seite dann auch manchmal sagen, ich muss mich zurückhalten, weil beispielsweise Geldfluss von einer ausländischen Organisation mir Schwierigkeiten bereiten kann. Nehmen wir ein großes
1: Beispiel, das uns in Europa zurzeit ja sehr beschäftigt, die Frage, wie umgehen mit China. Ich habe mich mit Clemens Treter unterhalten, dem Institutsleiter des Goethe-Instituts in Peking.
7: Ja, das Goethe-Institut ist jetzt seit äh, über 30 Jahren, 32 Jahren hier in China, war damals das allererste ausländische Kulturinstitut. Und wir widmen uns in Peking und zugleich auch im weitgehenden Rest von China äh, sozusagen eigentlich allen Aufgaben des Goethe-Instituts, das heißt Förderung der deutschen Sprache, Förderung des internationalen Kulturaustausches, äh, und dann Informationen über Deutschland, Europa und Förderung von Wissensaustausch.
1: Clemens Treter hat mir von einem ganz spannenden Beispiel erzählt, wie sich ja Kunst und Gesellschaftskritik vielleicht ganz elegant vereinen. Von einem queeren Chor, der Beethovens Ode an die Freude nicht gesungen hat, sondern gesummt hat.
7: Und die Summen auch. Und das, da geht es auch bei den Aufnahmen ging es auch sehr stark darum, auf die anderen zu hören. Teilweise mussten die einzelnen Sängerinnen und Sänger um Vierteltöne verschoben miteinander reden. Das heißt, man muss sie sehr genau hören und den Fokus und die Aufmerksamkeit auf diese Differenz zu legen, schafft einen großartigen Freiraum, der vielleicht im ganz Kleinen liegt, aber darin trotzdem eben ein großartiges Moment drin hat.
1: Es kommt also auf die Zwischentöne an, das hat Clemens Treter betont. Nicht nur bei dem Beispiel, sondern eben auch im übertragenen Sinne. Er sagt, wir könnten es uns nicht leisten, nicht mit China oder mit der chinesischen Gesellschaft in Austausch zu sein. Das Land ist bunter, es ist verrückter und vielfältiger, als wir von außen vielleicht oft den Eindruck haben. Aber er hat eben auch gesagt, die Umstände, die werden immer schwieriger.
7: Wir gehen sicher davon aus, dass unsere Arbeit sehr genau beobachtet wird, aber das ist jetzt erstmal nichts, was uns erschreckt und was uns auch nicht beeinflusst in unserer Arbeit. Aber es gibt auch Fälle, wo es eben Künstlern nahegelegt wird, dass sie besser nicht bei uns auftreten sollen, das muss man auch sagen.
1: Herr Ebert, wir hören es, bestimmte Veranstaltungen sind nicht möglich. Das wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Institute. Das wissen auch die Künstlerinnen und Künstler. So eine gewisse Vorabzensur, die findet statt. Ab wann, sagen Sie denn, unter den Bedingungen können wir hier keine anständige Kulturarbeit machen?
3: Wenn Gefahr für Leib und Leben unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besteht äh, durch unsere Arbeit, das ist zum Glück fast nie der Fall. Die Goethe Institute sind anerkannt in den Ländern und können unter einer genauen Abwägung der Rahmenbedingungen sehr viel Austausch, sehr viel zivilgesellschaftliches Miteinander ermöglichen, aber natürlich in der Situation vor Ort auch durchaus auf Einschränkungen reagierend. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn die politischen Umstände
1: besonders heikel sind, auch in gewisser Weise ein besonderes Augenmerk auf Ihre Arbeit liegt, wie beispielsweise in aktuellen Krisenregionen, etwa in Belarus oder in Myanmar, sehen Sie sich an solchen Orten ganz konkret und ganz aktuell
3: vor allem auch als Plattform für regierungskritische Stimmen? Naja, per se sind wir keine Widerstandsorganisation als Goethe-Institut, <lacht> sondern wir sind eine Kulturmittlerorganisation. Aber natürlich ist Kultur in vielen äh, Ländern progressiv, sind kulturelle Akteure progressiv. Ich möchte aus meiner eigenen äh, Geschichte erzählen, dass viele Partner von, vom Goethe-Institut Ägypten, das ich damals geleitet habe, sehr aktiv waren. In der 2011er-Revolution in Ägypten, weil die Kultur natürlich für Freiheit ist und weil die Kultur natürlich viele Menschen anzieht, die dann in solchen Prozessen äh, durchaus äh, sich, sich auf die Seite der Freiheit stellen und sich, sich dann durchaus auch gegen offizielle Regierungspolitik positionieren. Carola Lenz ist seit November 2020 die neue Präsidentin des
1: Goethe-Instituts. Sie ist Ethnologin und Professorin an der Universität in Mainz, hat sehr viel, vor allem in Ghana, geforscht und gearbeitet. In den SWR 2 Zeitgenossen hat sie zu ihrem Amtsantritt die Grundsatzfragen umrissen, mit denen sich das Goethe-Institut künftig besonders beschäftigen soll.
5: Wie
2: kann eigentlich ein deutsches Kulturinstitut in einer postkolonialen Welt beitragen zu einem menschlicheren Umgang, zu gerechteren Lebensverhältnissen, zu gerechteren Beziehungen. Welche Rolle spielt Kultur dabei? Welche Rolle kann das Goethe-Institut spielen.
1: Ja, und auch Außenminister Heiko Maas sieht in Afrika ein Schwerpunktgebiet für die Arbeit des Goethe-Instituts. Carola Lenz passt da also ganz gut ins Anforderungsprofil. Warum, Herr Ebert, wollen Sie international den Fokus vor allem auf den afrikanischen Kontinent
3: legen? Ja, ich glaube, das Goethe-Institut, das muss man schon sagen, ist eine Organisation, die in 90 Ländern präsent ist. Der afrikanische Kontinent hat 55 Länder und 1,3 Milliarden Einwohner. Das Durchschnittsalter sind 18 Jahre. Was wir dort mal so strategisch wollen, ist über in Afrika Akteure, Kulturakteure mit unterschiedlichen Formaten über Grenzen der Länder hinweg zusammenführen. Beispielsweise hatten wir jetzt ein großes Gaming-Projekt Enter Africa mit 14 afrikanischen Ländern, die sich ohne die vermittelnde Rolle des Goethe-Instituts gar nicht zusammengefunden hätten. Wir, haben, wir unterstützen gemeinsam mit der Siemens-Stiftung eine Plattform Music in Africa, die quasi afrikanische Musikgruppen bekannt machen soll, ihnen auch zu Auftritten verhelfen soll. Dann geht es wirklich um das Thema koloniale Vergangenheit, reflektieren und bearbeiten. Und ein weiterer Punkt ist das Thema Kreativwirtschaft. Und da gibt es natürlich ungeheures Potenzial in den Bereichen Design, Fotografie, Musik. Also wir sehen Afrika schon als Kontinent, der in die Zukunft geht, und das wollen wir natürlich unterstützen. Dann lassen Sie
1: uns mal reinhören, wie die Arbeit vor Ort aussieht. Viele Länder Afrikas, Sie haben es auch gesagt, haben eine sehr junge, bildungshungrige Gesellschaft. Eines dieser Länder ist Kenia. Unsere Korrespondentin Antje Diekanz hat für SWR 2 Wissen das Goethe-Institut in der kenianischen Hauptstadt besucht in Nairobi.
2: Nairobi-Downtown. Viele Hochhäuser, viel Asphalt, viele Baustellen. Ein Stadtzentrum, das kalt und farblos wirken könnte. Wenn es nicht überall auch die Stände von Straßenhändlern, alte Bauten aus Kolonialzeiten mit leicht abblätternden Fassaden und kleine Parks geben würde. Vor allem aber ist es hier immer belebt. Über die Bürgersteige schieben sich Trauben von Menschen. Mitten in diesem Treiben liegt das Goethe-Institut.
0: Nairobi ist eine relativ internationale Stadt, aber das Zentrum ist sehr kenianisch, das, ist das politische Zentrum. Wir sind in der Nähe des Parlaments, viele Ministerien sind hier und viele Unis. Wenn man Nairobi kennenlernen will, dann muss man hier hinkommen.
2: Institutsleiter Johannes Horstfeld ist ein Wiederholungstäter. Vor einigen Jahren hat er das Goethe-Institut schon einmal geleitet. Jetzt ist er zurück im alten Job und kann davon profitieren, dass er die Entwicklung in Kenia schon lange verfolgt.
0: Die kenianische Kulturszene ist in den letzten 10, 15 Jahren stärker geworden, hat sich stark entwickelt. Das hat auch zu tun mit der Liberalisierung, der Demokratisierung des Landes. Und die Kulturszene ist relativ jung, sehr talentiert. Zugleich aber sind die Organisationen im Land, mit denen die Akteure der Kulturszene arbeiten können, im Vergleich wenige.
2: Genau diese Lücken will das Goethe-Institut schließen. Es ist untergebracht in einem Hochhaus aus den 70er Jahren. Direkt unten an der Straße liegt ein Veranstaltungssaal. Sonst finden hier regelmäßig Konzerte, Ausstellungen oder Filmevents events statt. In Corona-Zeiten ist der Saal geschlossen. Veranstaltungen gibt es trotzdem. Jetzt werden sie online abgehalten, erzählt Institutsmitarbeiterin Anisha Sov. Zum Beispiel eine besondere Konzertreihe.
6: Da hatten wir etwas Glück mit unserem Nairobi Jam. Als sie noch öffentlich hier stattgefunden hat, hatten wir die schon ähm, live gestreamt um das mal auszuprobieren. Da wussten wir natürlich nicht, was dann 2020 passiert.
2: Die Konzerte kommen jetzt live aus den Wohnzimmern der Künstler in das Zuhause der Musikfans. Ein Erfolg. Genau wie ein Filmfestival, das regelmäßig ein Publikumsmagnet ist. Hier laufen Produktionen, die sich mit Themen wie Homosexualität oder Transsexualität
0: beschäftigen. Das haben wir 2011 gegründet. Das war natürlich ein mutiger Schritt für die Community in Kenia und auch für uns und unsere Partner. Es ist immer eine Gratwanderung.
2: Homosexualität auszuleben, ist in Kenia verboten. Das Goethe-Institut will den Austausch über Themen anregen, die sonst in der öffentlichen Diskussion keinen Platz haben, sagt Johannes Horsfeld.
0: Viele Akteure der Zivilgesellschaft brauchen Freiräume, brauchen einen Raum, in dem sie vielleicht freier sprechen können und freier zusammenkommen können. Als in anderen Institutionen, in anderen Räumen.
2: Neben den kulturellen Veranstaltungen ist der Sprachkursbereich im Goethe-Institut sehr wichtig. Etwa 3000 Prüfungen wurden hier zuletzt im Jahr abgelegt, sagt die Leiterin der Abteilung Irene Bibi. Viele bereiten sich so auf ein Studium in Deutschland vor.
5: Deutschland ist als wissenschaftlich führendes Land bekannt. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Und die Studenten oder die jungen Menschen wissen, dass sie Qualität in Deutschland finden.
2: Die Kenianerin hat selbst einst als Schülerin im Goethe-Institut angefangen. Inzwischen leitet sie den Sprachkursbereich schon seit 17 Jahren. Eine von mehreren Erfolgsgeschichten.
5: Ich würde sagen, vielleicht die prominenteste Person wäre Dr. Auma Obama. Und die war eigentlich auch die erste Kenianerin, die in Germanistik promoviert hat.
2: Ihr fließendes Deutsch lernte die Schwester des früheren US-Präsidenten im Goethe-Institut in Nairobi. Die Räume haben über die Jahre schon einige Änderungen durchgemacht. Aber jetzt steht eine Gesamtüberholung an. Umzugskartons türmen sich in den Gängen, denn alles wird ausgeräumt und renoviert. Vor allem die Bibliothek soll umgebaut werden. Bücher werden aussortiert, dafür gibt es künftig mehr digitale Medien, sagt Bereichsleiterin Elisabeth Mayrura.
5: Musik, Filme, man kann auch nicht nur Sprachbücher ausleihen, sondern auch wirklich Bücher zu allen Themen
2: die Bibliothek hat eine Fensterfront nach draußen. Dahinter soll künftig eine große Dachterrasse entstehen. Das liebste Projekt des Institutsleiters. Bisher ist hier nur ein graues Flachdach. Vom Rand aus blickt man direkt auf die darunter liegende Straße. Eine Lage, die Johannes Hossfeld
0: begeistert. In der Mitte von Nairobi, man hört die Betriebsamkeit der Straße. Es ist ein intensives, pulsierendes Leben hier. Und das ist natürlich wie eine richtige afrikanische Metropole, Hochhäuser, richtiger Urban Jungle. Und in der Mitte dieses Urban Jungles möchten wir eine grüne Dachterrasse mit Urban Gardening bauen, auf der wir dann auch Veranstaltungen machen können.
2: Lounge-Sessel mit Pflanzen dazwischen, Sitzecken zum gemütlichen Plaudern oder auch diskutieren. Nach der Corona-Zeit will das Goethe-Institut noch mehr als vorher ein Treffpunkt für die jungen und kulturinteressierten Kenianerinnen und Kenianer werden. Wenn die Sonne untergeht, können hier dann auch wieder die Konzerte stattfinden, die zurzeit nur gestreamt werden. Sunny. Yesterday my life was filled with rain.
1: Jetzt sind Sie als Goethe-Institut ja längst nicht mehr die einzige internationale Kulturinstitution. Es gibt das British Council, es gibt das Institut Français, das spanische Instituto Cervantes und dazu kommen ja mittlerweile auch weltweit hunderte chinesische Konfuzius-Institute. Russland, die Türkei, bauen Kulturvertretungen in großem Maße aus. Gibt es
3: etwas, was das Goethe-Institut von all diesen Instituten unterscheidet? Erstens mal sieht man, an dem, was Sie aufgezählt haben, dass viele Länder Kultur und Bildung als wichtige Politikfelder sehen, um international aktiv zu werden. Was das Goethe-Institut, glaube ich, ein bisschen unterscheidet, ist, dass wir weniger Kultur aus Deutschland repräsentieren, sondern dass wir mit unseren Partnern versuchen, echte Kooperationen einzugehen, Koproduktionen zu entwickeln. Und dass wir versuchen zuzuhören, was ist die Herausforderung für die Kulturszene in einem gewissen Land und dann versuchen, aus Deutschland einen Beitrag zu leisten oder die Akteure mit Akteuren anderen Ländern in einem weltweiten oder regionalen Netzwerk zu verbinden. Mit einer gewissen Demut zuzuhören, was eigentlich die Herausforderungen sind und weniger das deutsche Interesse per se und die deutsche Kultur per se in den Mittelpunkt zu stellen, sondern Menschen zusammenzubringen und Institutionen zusammenbringen, ich glaube, das ist eine besondere Eigenschaft des Goethe-Instituts. Das haben wir auch in den Beiträgen
1: für dieses SWR2-Wissen gehört und das haben wir vor allem auch von Ihnen gehört. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts in München. Vielen
3: Dank, Herr Mayer-Blankenburg.
6: SWR2-Wissen.